0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf Delta geplagte Reiseaktien, die unendliche Nvidia-Rallye und Hochgefühle bei den Kryptojüngern. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die exklusiven Mitglieder im Billionenclub und in der Triple EED verraten wir, welche Aktie eines deutschen Unternehmens mit und ohne Pandemie aussichtsreich ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 29. Juni und nachdem gestern, ja, bei einigen von euch, der Anfang weg war, sage ich nochmal guten Start in die Woche. Der DAX präsentierte sich gestern relativ lethargisch. Ein Minus von 0,3 Prozent. 15.554 Punkte standen am Ende an der Tafel. Der Tech Dax der zog um 0,5 Prozent an. Der MDAX, der fiel um 0,6 Prozent auffällig war. Es gab deutliche Kursabschläge bei Aktien aus dem Reisebereich. Lufthansa minus 3,6 Fraport Sprachen um 4,7 ein. Grund, na klar, die Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.
1: Auch im Minus die Kurse der Autoaktien. BMW minus 1,8 Prozent, noch deutlicher. Daimler fielen um 2,3 Die Investmentbank Kepler hat die Aktie vom Kaufen auf Halten abgestufen und das Kursziel von 85 auf 83 Euro gesenkt. Aktuell kostet die Aktie 76 Euro. Mir ist aber gestern noch was ganz anderes zu Ohren gekommen. Es ist offenbar so, dass der EQS, die elektrische S-Klasse, die erste echte Testfahrt, unabhängiger Experte hat das Ding getestet, absolviert hat von Berlin nach München. Und das Auto ist tatsächlich in einem Ritt mit einer Fahrt angekommen, hatte offenbar noch Restkilometer. Das bestätigt wirklich die hohen Erwartungen. Ich bin total gespannt, ob das dann, dann wirklich auch so ist. Ich muss das Auto ja auch unbedingt testen. Und dann beginnt ein neues Zeitalter für die Daimler-Aktie. Das ist ja meine Prognose mach weiter, bitte. Ja, ich meine, wir haben
0: ja beide die Aktie auch.
1: Insofern muss das
0: Zeitalter ja auch zünden. Insofern Unbedingt. Oh, unbedingt. Was auch gezündet hat gestern, Jinko Solar. Das ist ja eine Lieblingsaktie vom Defner. Defner und Jabitz, das gibt es ja heute wieder. Da sei ich schon mal drauf hingewiesen. Die schossen um 23 Prozent in die Höhe. Und Grund war, das Unternehmen will eine Tochter an die chinesische Techbörse Star bringen. Und da wird es nicht nur darum gehen, dass man Geld in die Kasse bekommt, sondern auch insgesamt, wenn NASDAQ-Unternehmen an der chinesischen Börse sich leisten lassen, dann bekommen sie eine höhere Bewertung. Das gleiche hat auch das kanadische Unternehmen Canadian Solar gemacht und die Aktie stieg um 13 Prozent. Und das erinnert so ein bisschen an diese alten Unternehmen Ja Solar und Trina Solar vor einigen Jahren. Und die fanden ihre Bewertung in der Nasdaq so jämmerlich, dass sie den Kram dort eingestellt haben und nur noch in China an der Börse waren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dieser China-Malus noch weiter anhält, dass dann weitere Aktien dahin gehen könnten an die Heimatbörse und dann wirklich vor Kursausbrüchen nach oben stehen.
1: Unsere Triple id Nvidia hat einen neuen Rekord aufgestellt. Hier hatten wir euch ja von der umstrittenen Übernahme des europäischen Chip-Designers Arm erzählt. Hier haben die Konkurrenten Broadcom, Marvel und Mediatek die Übernahme unterstützt. Das ist für Nvidia deshalb so witzig, so witzig, so wichtig meine ich, weil der US-Tech-Riese schlagartig das europäische Unternehmen mit dem aktuell wohl wichtigsten Technologiepatenteschatz der Welt übernehmen würde. Und yippie, ja, ja,
0: yippie, yippie, yeah. das Gott gestern die Krypto-Jünger machen. Da gab es nämlich kräftige Ausschläge nach oben. Coinbase hat auch davon profitiert. Die sind nämlich 10% gestiegen. Und was war passiert? Ether plus 17, Bitcoin plus 5,5%. Und inzwischen wird der gesamte coin wieder mit 1,4 Billionen Dollar bewertet. Was ist heute noch wichtig? Inflationszahlen aus Deutschland gibt es. Da wird ein leichter Rückgang erwartet des Preisdrucks von 2,5 auf 2,4, liegt aber immer noch deutlich über der 2 marke Und der Börsengang von Sherry AG, 9.15 Uhr, klingelt an der Börse und dann ist Sherry AG auch an der Börse.
1: Und Fußball natürlich nicht vergessen, 18 Uhr, Deutschland gewinnt gegen England.
0: Das Thema des Tages.
1: Herzlich willkommen Facebook. Willkommen in eine Billion Dollar Club. Dorthin ist das Unternehmen jetzt nämlich aufgestiegen. Mitglieder in dieser illustren immer noch sehr kleinen Runde sind bereits Apple und Microsoft. Beide ja sogar größer als 2 Billionen Dollar. Und natürlich Google, Amazon und der saudische Ölkonzern Saudi Aramco. Für uns Grund genug, mal genauer diesen
0: exklusiven Club anzuschauen und die nächsten Kandidaten zu identifizieren, denn
1: der Billionenclub, der kennt relativ viele Vorteile. Zunächst aber nochmal kurz zu Facebook. Und warum sie denn die Marke übersprungen hat. Die Aktie ist am Montag nämlich um 4% gestiegen. Ein Bundesrichter hat die Monopolklage der US-Kartellbehörde, FTC, von mehr als 40 Bundesstaaten wegen wettbewerbsschädigenden Verhaltens abgewiesen. Damit hat die US-Regierung einen Rückschlag bei ihrem Versuch erlitten, vor Gericht eine Zerschlagung zu erwirken. Und die Behörde hat nun 30 Tage Zeit, Widerspruch einzureichen. Die Nachricht an sich ist für Facebook halt wichtig. Doch auch die Mitgliedschaft im Club ist existenziell. Die Mitgliedschaft im Billionenclub
0: ist nicht allein eine Frage des Prestiges, sondern Größe hat in dieser Welt handfeste Vorteile. Wer eine Billion oder gar zwei Billionen wert ist, der kann jedes spannende Unternehmen quasi aus der Portokasse zahlen. Nehmen wir an Apple, die sind ja 2,25 Billionen groß und die könnten wirklich ohne größere Probleme einen angesagten Akteur wie Peloton kaufen. 38 Milliarden bringt er diese Radfahrbude auf die Waage. Und wenn Apple jetzt den Kaufpreis mit eigenen Aktien zahlt, würde das die Altaktionäre gerade mal zu 1,7 Prozent verwässern. Und wenn jetzt Adidas auf die Idee käme, Mensch, wir machen mal ein bisschen was auf Radfahren, die haben ja auch mal im Skibusiness was gemacht, dann würde es das Unternehmen zu 50 Prozent verwässern. Denn mit Adidas ist nämlich nur
1: umgerechnet 74 Milliarden Dollar wert. Und da sieht man nämlich, Größe zählt in einer Welt, in der der Sieger immer mehr Geschäft auf sich vereint. Und Grund ist auch hier wieder, den haben wir schon oft erklärt, den Netzwerkeffekt. Der Nutzen des Netzwerks steigt, auch schon oft erklärt, exponentiell mit der Zahl der Nutzer. Und damit wird auch der Burggraben zur Konkurrenz tiefer und das Unternehmen ist weniger angreifbar. Wer sind also, und das ist jetzt die große Frage, die nächsten Kandidaten für den Club? Es könnte ein chinesisches
0: Unternehmen sein, es war ja schon mal... China Petroleum drin, ganz kurz. Aber die könnten jetzt wirklich an der Schwelle stehen, nächstes Unternehmen, nicht China Petroleum, sondern Tencent. 740 Milliarden Dollar sind die jetzt schwer und die könnten als Nächste dahin kommen. Auch Tesla klopft zumindest leise wieder an. 663 Milliarden Dollar ist Tesla wert. Einige Analysten haben mit ihren Kusszähnen ja bereits das Überspringen der magischen Marke ausgerufen. Und auch Tech-Ikone Kathy Wood, die sieht den E-Auto-Pionier offenbar schon bald im
1: Billionenclub. Tesla ist überhaupt ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Größe an der Börse ist. Denn im wahren Leben, also wenn man jetzt mal die verkauften Autos sieht, das haben wir schon ab und zu mal erklärt, ist das Unternehmen ja eigentlich immer noch ein Zwerg, zumindest im Vergleich zu Akteuren wie Volkswagen oder Toyota. Doch keiner dieser Konkurrenten kann es eben in Sachen Kapitalkraft mit Elon Musk aufnehmen. Und wenn man jetzt mal die Dynamik anschaut, die Kursdynamik, dann wären auch
0: die beiden Chipunternehmen TSMC und Nvidia mit 550 bzw. 500 Milliarden Dollar noch Kandidaten für den Billionenclub und beide sind nämlich sogenannte Schaufelhersteller für die Digitalisierung oder Quantencomputer. Und wer jetzt denkt, Mensch, ich will auch mal in die großen investieren in den Billionenclub, dann kann man nicht ausschließlich in die Billionen, aber in doch in große Unternehmen investieren, nämlich in Mega Caps, den Dow Jones Global Titans 50. Dort sind die globalen Giganten drin und die Wertentwicklung, die kann sich wirklich sehen lassen. In den vergangenen zehn Jahren hat der Titan-Index 13,2 Prozent im Jahr gemacht und der MSCI All-Country-World, den wir immer so als Basisindex hier vorgestellt haben, der hat nur, und das nur muss man in Anführungsstrichen setzen, 11,2 Prozent zugelegt, also zwei Prozentpunkte weniger. Die AAA-Idee des Tages
1: alle warten ja gerade auf den Moment, ab dem sich die Vorzeichen wieder umkehren. Auf den Zeitpunkt also, ab dem die Welt wieder in alte ökonomische Muster zurückkehrt. Noch ist nicht ganz klar, wann das sein wird, doch feststeht, dass die Sonderkonjunktur für all die klassischen Pandemiegewinner irgendwann enden wird. Für
0: fast alle, denn es gibt Unternehmen, die sowohl von der Krise profitiert haben als auch bei der Rückkehr ins wahre Leben zu den Gewinnern zählen dürften. Und genau das trifft auf den deutschen Online-Modehändler Theresa zu. Und das Unternehmen gilt nach Zalando als das zweite erfolgreiche börsennotierte, auf Klamotten fokussierte E-Commerce-Unternehmen. 2,6 Milliarden Euro ist die Firma inzwischen an der Börse wert. Und genauso wie die meisten Online-Plattformen konnte MyTeresa von home
1: online shopping trend natürlich besonders profitieren. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zu Zalando. My Teresa nämlich fokussiert sich auf eine sehr gut verdienende Zielgruppe. Und hier wird es jetzt spannend. Denn wenn ein Nach-Corona-Gewinner schon jetzt feststeht, dann ist das die Luxusbranche. Die Verbraucher haben während der Pandemie große Investitionen zurückgehalten. Klamotten wurden, wenn überhaupt, nur online gekauft. Und nicht umsonst galt die Jogginghose lange als das textile Non plus Ultra der Krise. Jetzt jedoch geht's wieder los mit dem geld ausgeben und da darf es dann erst recht etwas hochwertiger sein. Und was lege da näher, als den in der Pandemie so vertrauten digitalen Vertriebskanal zu nutzen? Und wie sehr Theresa von der Krise profitiert hat, hat
0: der CEO von Theresa Michael Klinger, jetzt in einem Interview mit Welt erklärt. Man habe in den vergangenen Monaten Rekordzahlen an Neukunden gewonnen, sagte er da. Viele von denen wären ohne Corona wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren gekommen. Doch bleiben sie auch, denn schließlich öffnen jetzt die Geschäfte wieder und da könnte ja eine e commerce stelle vorprogrammiert sein. Aber Klinger hat da einen guten Punkt, wenn er sagt, dass die Öffnung auch für Restaurants, Urlaubsländer und Opernhäuser gilt, alles Anlässe, Luxusmode zu kaufen und zu tragen. Und das Unternehmen gibt sich deshalb wirklich selbstbewusst und will pro Jahr um 22 bis 25
1: Prozent wachsen. Das ist eine stolze Ansage. Der Vorteil im Luxussegment ist, dass die Umsatzrenditen, also das, was mit jedem erlösten Euro als Gewinn hängen bleibt, sind sehr hoch. Je exklusiver, desto höher die Margen, könnte man sagen. Und Theresa ist ziemlich exklusiv. Das Nettoeinkommen der Kunden liegt im Schnitt bei gut 130.000 Euro, der Bon durchschnittlich bei rund 580 Euro pro Einkauf. Und 90 Prozent der Kunden sind Kundinnen. Und der CEO hat ein ganz nettes Zitat im Interview genannt. Er sagte, unsere Kundin ist nicht die Frau eines reichen Mannes, sie ist selbst eine reiche Frau. Auch das klingt sehr selbstbewusst. Ein Durchschnittsbaum von 580 Euro. Das ist schon mal der Ansage.
0: Und zuletzt ist mai Theresa auch noch eine Kooperation mit einer Luxus-Second-Hand-Plattform Vester Kollektiv eingegangen. Und ist damit auch bei diesem Boom mit dabei. Bei. Das wird ja auch mal ein Riesenboom, dass auch die Second-Hand-Sachen verkauft werden können. Und auch das ist so eine so eine Luxusangelegenheit. Was mich aber wundert bei der Aktie, die läuft eigentlich, nachdem sie am Anfang recht gut gelaufen ist, seit Monaten nur seitwärts und das, obwohl Analysten wirklich sehr optimistisch für die Aktie sind. Es gibt fünf Kaufempfehlungen und das Kurspotenzial wird bei durchschnittlich 28% gesehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail. An AAA, also aaa.welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, heute ist Defner und Tag Unbedingt reinhören, der Defner bringt wieder seinen Technoschrott mit. Aber was wir hier besonders toll finden, ist, wenn wir was dazulernen. Und wir haben von euch was dazugelernt. Alex hatte mich geschrieben, ich hatte gestern von Ohrstedt gesprochen und er hat mich darauf hingewiesen, dass das Örsted heißt und wer einmal in Dänemark ist, hat er geschrieben, der wird feststellen, dass es dort viele Örsted Straßen, Parks oder Denkmäler gibt.
1: Damit aber noch nicht genug mit dem Lernen, man kann sich das nämlich so merken, hat er uns erklärt. Örsted schuf die physikalischen Grundlagen für Tesla. Nikola Tesla ist nur kurz nach dem Tod von Örsted geboren worden. Hans Christian Örsted war sozusagen sein Wegbereiter. Örstedt hat die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms überhaupt erst entdeckt und ist damit der Begründer der Elektrotechnik. Nikola Tesla hat auf seinen Erkenntnissen aufgebaut, genau wie die Autos von Tesla heute den gespeicherten Strom von Energielieferanten wie Örstedt nutzen. Richtig was gelernt. Witzig, aber wirklich richtig spannend. Vielen Dank dafür. Also, damit ihr auch ihr weiter lernt und wir, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.